0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist Dr. Wilhelm Rothaus, lange Jahre ärztlicher Leiter des Fachbereichs Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Rheinischen Kliniken in Viersen, ehemalig Vorstandsmitglied etlicher Berufsverbände unter anderem 2000 bis 2007 erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie, DGSF, Ehrenmitglied einiger Gesellschaften, Autor vieler bedeutender Bücher. Wir sprechen über die von ihm herausgegebene Buchreihe »Störungen systemisch behandeln« und im Anschluss sein in dieser Reihe erschienenes aktuelles Buch »Nicht selbstverletzendes Verhalten«. Was ist das Besondere an diesem Störungsbild? Und inwiefern ist Selbstverletzung auch etwas ganz Menschliches? Was ist besonders am systemischen Blick darauf und der dafür wesentlichen Haltung? Was ändert sich, wenn statt Cry for Help geschaut wird auf Cry for Change? Ein spannendes und inspirierendes Gespräch bei CalAwa Sounds of Science mit Wilhelm Rothaus, einem grand Senior der systemischen Psychiatrie und Psychotherapie über ein herausforderndes Phänomen. Viel Spaß! Hallo lieber Wilhelm Rothaus, ich grüße dich zum Gespräch. Hi!
1: Hallo
0: Wir sind über Zoom verbunden und nicht über das System, das wir sonst benutzen, weil da gerade auf unserer Seite auch mal was nicht funktioniert. Ich hoffe, die Qualität des Tons ist trotzdem gut. An den guten Inhalten, die du zu bieten hast, ändert es da sowieso nichts. Ne? <lacht> Davon gehe ich mal aus. Also danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, gerne. Um Recht zu führen. Es gibt den Anlass deines neuen Buches in der Reihe Störungen systemisch behandeln. So, er eben erschienen ist und es geht dabei um nicht-suizidales, selbstverletzendes Verhalten. Komplexe Geschichte und zwar von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu dem Thema will ich gerne noch kommen, aber ich würde erstmal gerne kurz auf die Reihe eingehen. Du hast sie mit ja. Hans Lieb im Jahr 2014 gegründet und gibst sie jetzt inzwischen gemeinsam mit Sebastian Baumann gerade seit neuestem heraus. Der Hans Lieb hat 2014 einen Auftakt gemacht mit diesem sozusagen grundsätzlich orientierenden Buch störungsspezifische Systemtherapie, Konzepte. Hm. Und Inzwischen sind, ich glaube, 20 Bände in der Reihe erschienen, einige in mehreren Auflagen, die Wahrnehmung Akzeptanz wächst, Störungsorientierung äh, in der systemischen Therapie führt ja nachweislich teilweise noch zu Dissenzen. so. Also was ist die Idee dieser Reihe, Störungen systemisch behandeln, was war und bleibt der Anlass? Vielleicht dazu ein paar Sätze von dir.
1: Ja, gerne. Du sprichst die Skepsis an, die Skepsis der systemischen Szene gegenüber einer Störungsorientierung.
0: Mhm.
1: Ich kann die äh, durchaus verstehen. Mhm. Äh, man verbindet Störung, also Störung ist ja das andere Wort für Diagnose. Mhm.
0: Mhm. Äh,
1: Diagnose sagt... Wörtlich übersetzt genau erkennen. Mhm. Und die Problematik ist: ja, wenn ich genau erkannt habe, also diagnostiziert habe, eine Diagnose gestellt habe, warum soll ich dann noch die systemische Kultur des neugierigen Fragens okay. äh, fördern? Denn ich weiß ja eigentlich alles. <lacht> mhm. Mhm. Also das ist die eine Seite, also die, die Befürchtung. Ja, also es werden dann Rezeptbücher verteilt, was man bei einer bestimmten Diagnose machen kann. Mhm. Mhm. Oder machen sollte oder machen muss oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Das ist natürlich nicht von uns so intendiert. Das ist klar. Andererseits äh, sind wir der Überzeugung, es wäre auch äh, ausgesprochen arrogant zu sagen, die Erfahrungen, die andere Leute in der Behandlung bestimmter Störungen gemacht haben, interessieren mich gar nicht. Mhm. Mhm. Und ich verstehe diese Bücher der Reihe so, dass sie ein Verständnis für diesen, meistens sind es ja Komplexe von Störungen, beispielsweise von Angststörungen und so weiter. Mhm. Wir versuchen ja auch äh, zu zeigen, was machen andere Verfahren, also wie verstehen die das Problem und was leiten sie für äh, Handlungsschritte darauf ab? Und äh, wir fragen, was, wie versteht die systemische Szene dieses Problem und welche Handlungsschritte bieten sich an als Repertoire, aus dem man dann im einzelnen Fall was geeignetes wählen kann.
0: Okay. Ja. ja, also, und ist ja immer ein, 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 ein Konzept, in dem wenn auch in deinem Buch auf, auf das wir ja gleich noch kommen, dass man die anderen Verfahren auch wirklich anschaut und äh, referiert, betrachtet, wertschätzend und von dort her das Portfolio äh, bildet oder, oder den Frame bildet, in dem das Systemische sich dann zeigt und ergänzt, unterscheidet, was auch immer, oder?
1: Genau, ich finde es auch ganz wichtig, äh, zu schauen, was andere Verfahren machen. Mhm. Äh, die haben ja auch einen großen Pool an Erfahrungen und es wäre grob fahrlässig und ja eigentlich verantwortungslos, mhm. das nicht zur Kenntnis zu nehmen und so zu so tun, als könnten wir jeden Tag wieder neu das Rad erfinden. Mhm. Das ist ja
0: unfrucht. Also wir hatten es unlängst, also, wir führen im nächsten Jahr auch nochmal ein Gespräch mit allen Beteiligten, also mit dem Hans und auch mit dem Sebastian Baumann. Nur ganz kurz dazu, du hattest mal die Idee geäußert, eigentlich ist die Reihe ein riesengroßes Lehrbuch mit großen Kapiteln. Und ja, dort, genau. Ja. Also so
1: in, in meiner Fantasie, in meiner Vision, sehe ich das als ein Lehrbuch, was sich Stück für Stück, Band vor Band mhm. äh, zusammensetzt und wo ein großes Repertoire an Sichtweisen und Verstehensweisen aufgespannt werden für die unterschiedlichen Problematiken, die präsentiert werden.
0: Mhm. Okay. Gehen wir mal kurz auf das Thema ein von dem, was du äh, jetzt publiziert hast, nämlich nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten. Ja. Man denkt ja, okay, ich habe jetzt hier drei Wörter gelesen, dann ist eigentlich alles klar. Trotzdem ein Fragepaket: äh, Was ist denn jetzt das nicht suizidale, selbstverletzende Verhalten? Äh, woran erkennt man es? Wo kommt es vor? Welche Formen kann man unterscheiden? Und vielleicht am wichtigsten, die packe ich jetzt auch noch rein, die Frage, welche Erklärungen? gibt es dafür? Du kannst die Fragen gerne aufspalten.
1: <lacht> okay, ja.
0: Hm, gut. Äh,
1: nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten, das heißt, jemand verletzt sich nicht in der Absicht, sich umzubringen, hm. sondern aus anderen Motiven. Hm. Er verletzt sich durch Ritzen, durch Schneiden, durch äh, Ausdrücken von Zigaretten, also Selbstverbrennungswunden, mhm. durch äh, heiße Bügeleisen mhm. äh, und so weiter, durch Quetschen, mhm. durch äh, die Verhinderung von der Heilung von Wunden. Ah, oh, okay. Mhm. Und äh, das fügt er sich an den verschiedenen Stellen seines Körpers zu. Der Rechtshänder meist zunächst am linken Arm, okay. später, also kann das an den Beinen und äh, äh, am Geschlechtsteil und so weiter mhm. in extremen Fällen sein. Mhm. Mhm. Und es handelt sich um ein sozial nicht akzeptiertes Verhalten. Okay. Also dadurch werden ausgegrenzt äh, Piercings und all diese Dinge, mhm. äh, kleine Dinge unter die Haut einführen und so weiter, mhm. äh, die aber sozial akzeptiert sind.
0: Mhm. Das heißt, da gibt es sozusagen einen Unterschied, wie, wie Trendschaft da zu ziehen ist, weiß ich gerade nicht so genau, zwischen dem, also die soziale Akzeptanz scheint eine Rolle zu spielen, ob ja. es ist ein selbstverletzendes Verhalten ist äh, oder es ist ein Schmuck oder was auch immer. Genau, wie Tattoos, mhm.
1: Mhm. die ja derzeit ganz groß in Beude sind. Mhm. Mhm die im Grunde genommen so gehandhabt werden, wie ja, dekorative mhm, Dinge, die ich mir zufüge, die ich wo ich ja, signalisiere, ich gehöre zu einer bestimmten Gruppe, mhm. die das anerkennt und schätzt, mhm. wo ich mich auch Möglicherweise abgrenzen als Jugendliche von meinen Altforderungen. Mhm. Das ist ja heutzutage mit langen Haaren nicht
0: mehr zu machen. Ja, genau, das gelingt mir nicht mehr. <lacht> <lacht> genau. Also, da, ich will da nochmal ein bisschen weiter bohren. Also, du hast es jetzt schon angedeutet. Selbstverletztes Verhalten könnte man ja sagen, ist auch was, das tritt irgendwie in allen möglichen Kulturformen auf. Du thematisierst das im Buch auch. Ja. Halt ritualisiert und so. Also irgendwie ist es auch was ganz Menschliches, oder wie? Und zweitens. Das, das ist wirklich sehr
1: eindrucksvoll, äh, wenn man in die verschiedenen Kulturen kommt und in die verschiedenen Zeiten. Es hat offensichtlich zu allen Zeiten, seit Menschen gedenken, selbstverletzendes Verhalten gegeben. Mhm. Beispielsweise in Höhlenmalereien hat man äh, sich gefragt, warum, also die 20.000 Jahre alt sind, warum gibt es da an einzelnen Händen keine Fingerkuppen? Mhm. Und inzwischen glaubt man, dass das zurückgeht auf rituelle Selbstverletzungen die wir heute zum Beispiel in dieser Form äh, noch in Neuguinea finden, okay. wo es üblich ist, eine tiefe Trauer äh, zum Ausdruck zu bringen, dadurch, dass ich mir eine Fingerkuppe äh, abtrenne. Okay. Mhm. Also das äh, beim Tod meines Mannes äh, ist es der rechte Zeigefinger, die Kuppe des rechten Zeigefingers, also das Endglied.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Oder beim äh, Tod eines, äh, ja, ich weiß nicht, ob die da Stammesäuptlinge, eines äh, Stammesherrschers,
0: mhm.
1: äh, ist es ein eine Beileidsbekundung, indem man den Verwandten eine Fingerkuppe
0: zuschickt. Hm, interessant. Mhm. Mhm. Aber das ist jetzt sozusagen, du, du hast ja da auch, auch einiges dazu geschrieben und jetzt ist die Frage, also es ist irgendwie was Menschliches im Sinne von, kommt in menschlichen Kulturen als ritualisiertes, sozial akzeptiertes Verhalten vor? Ja. Und wann wird es denn dann zu einem Phänomen, wo man sagen würde, das hat jetzt einen Störungscharakter? Das wird sicherlich einfach zu beantworten, aber die Frage liegt ja auf der Hand.
1: Gut, also es ist dann ein Störungscharakter, äh, wenn eine Person sagt, äh, ich sehe mich nicht in der Lage, das zu stoppen. Ich äh, möchte mich nicht weiter äh, zerstören, oder ja, verletzen, nicht zerstören, verletzen. Und äh, es hindert mich in meinen ja, sozialen Kontakten, mein,
0: äh, in meinem Lebensvollzügen. Das heißt, es erkennt jemand selbst, dass äh, da was geschieht, was man selber tut aber äh, man hat die Kontrolle darüber verloren, ob man es tut oder nicht. Ne? Man hat die Kontrolle verloren.
1: Manche sagen auch, ich will das und ich brauche das.
0: Okay. Mhm.
1: Äh, es ist ja häufig ein, ein Lösungsversuch von unerträglichen inneren Spannungen und äh, Erregungen, mhm. die in der subjektiven Welt nur abgebaut werden können durch mhm. eine selbstverletzende Handlung, mhm. Mhm. die dann zu einer temporären Entspannung führt. Mhm. Manche sagen beispielsweise, solange das Blut fließt. Okay. Mhm. Also Sachse
0: hat er diesen Slogan geprägt, Blut tut gut. Mhm, mhm. Also da wird ein Kriterium sozusagen angenommen, das dann zu, das wird zu sagen, ja, jetzt ist es gut, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ja? Mhm. Okay. ja, zumindest ist es so lange. Und
1: wenn diese kurze Zeit vorbei ist, dann wird natürlich... Äh, wieder Scham und ja, Entsetzen über, die, über das eigene Verhalten und so weiter auf und möglicherweise baut sich jetzt der neue Kreislauf wieder auf.
0: Okay, das wird quasi auch wahrgenommen, dass das was Wiederkehrendes ist. Ja, ja. Okay. Manche,
1: also es, es wird nicht nur als belastend erlebt, manche leben also Muresh hat zum Beispiel in Büchlein geschrieben, Selbstverletzung als Selbstfürsorge. Okay. Also das heißt, ich verletze mich selbst und tue mir insofern was Gutes, als ich jetzt Aufmerksamkeit finde. Ich muss gegebenenfalls, wenn ich tief geschnitten habe, versorgt werden. Uh -huh. Jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, gepempert werden. Uh -huh. Also, ich tue mir da auch was Gutes. Uh -huh. Uh -huh. Und möglicherweise, ich tue mir was Gutes, indem ich sehr viel auslöse. Das ist eine Handlung, die ungeheuerlich stark in der Umgebung was auslöst. Ich
0: wollte. Ja, sorry, will ich nicht unterbrechen? Mhm.
1: Ich gehe nochmal auf den Sinn von diesen Büchern ein. Beispielsweise bei selbstverletzendem Verhalten. Darum habe ich auch noch eine ganze Reihe von selbstverletzendem Verhalten in den verschiedensten Kulturen zitiert, ohne da ein äh, Kuriositätenkabinett aufmachen zu wollen. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass diejenigen, die damit in Berührung kommen, mhm. sich vorher damit auseinandersetzen, eben mit dieser Tatsache, dass Selbstverletzungen etwas ist bei der existenziellen Auseinandersetzung mit unserem Leben aus dieser Welt.
0: Mhm.
1: und äh, dass bei den auch den Profis aber eben auch bei den Angehörigen sowas wie ein Verständnis wächst mhm. Mhm. die normale Reaktion ist Entsetzen, Ärger Wut mhm. mhm. ich kenne das von unseren Stationen Jetzt müssen wir bitte wieder zum, in die Chirurgie fahren. Ja, das löste viel Wut und Aggression und so weiter aus. Und häufig dann in, in den äh, chirurgischen Ambulanzen setzt sich das fort. Dieses Erschrecken, wie kann man sowas tun? Wie ist sowas möglich? bist du völlig bekloppt <lacht> äh, und diese jugendlichen, jungen Erwachsenen suchen aber auf der anderen Seite Verständnis und Akzeptanz. <lacht> und deswegen finde ich so wichtig, dass man sich auch mit dieser speziellen Problematik auseinandersetzt. Mhm. bevor man mit den Menschen arbeitet, sodass man wirklich akzeptierend
0: und verstehend auf die zugehen kann. Ich mhm. glaube, so, ich verstehe. Das ist so, sozusagen etwas, man rechnet mit der Ablehnung, mit der Irritation, aber man muss auch den, ich nenne das mal in meinen Worten, normalmenschlichen Aspekt da drin, das gibt es. Ja, sozusagen. ja. ja. Äh, ein bisschen bei dem, was ich so gehört habe, war, war, habe ich den Eindruck gehabt, das ist schon so auf der Brücke zu der Frage, verschiedenste Verfahren, verschiedenste Ansätze und vielleicht was genuin oder speziell Systemisches, ohne das jetzt so in seiner top down schichte zu sagen. Also, du, du hast da gesagt, es werden die anderen Verfahren, weiß ich, psychodynamische Therapie, Dialektspiel, virale, mentalisierungsbasierte Familientherapie, das sind ganz wenige, habe ich jetzt nur genannt, die da alle von dir äh, angesprochen werden. Was würde denn jetzt ein systemisches Störungsverständnis und systemische Therapie für dieses äh, NSSV, nicht, nicht suizidales Selbstverletzendes Verhalten, äh, spezifisch sein lassen? Oder was zeichnet sie aus? Oder man könnte auch so fragen, was kann man anderes, wenn man mit systemischen Ansätzen versteht und therapeutisch arbeitet? Kann man das in ein paar Sätzen sagen ungefähr? Ja, ich glaube, es ist
1: immer wieder die Haltung. Und zwar die Haltung gespeist aus der systemischen Idee, dass das Problem nicht in der Person dieses jungen Menschen verortet ist, sondern in seinen Beziehungen. Okay. Hm. Anders ausgedrückt, äh, dieses selbstverletzende Verhalten ist eine, Gemeinschaftsleistung des relevanten Systems. Mhm. Das ist der systemische Blick.
0: Mhm. Mhm. Das passt Und, dann, was du vorhin gesagt hast, dass das unheimlich viel auslöst, ne? Ja. Ja. Mhm.
1: ja. Mhm. Mhm. Und andererseits äh, zeigt also die Forschung in, für mich auch, als ich das jetzt so alles gesammelt habe, was in der Welt darüber geschrieben wird, mhm. äh, überraschenderweise, dass nicht die Peers, man könnte ja denken, ja, so mit 16, 17, 18 mhm. äh, sind eigentlich die Peers die wichtigen Bezugspersonen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich wirklich große Probleme habe, dann sind es die familiären relevanten Bezugspersonen, mhm. die die wichtigsten sind. Mhm. Und das ist dann, also ich habe es äh, formuliert. Es wird ja häufig gesagt, dieses auch das Selbstverletzte Verhalten ist ein Cry for Help. Mhm. Äh, ich äh, Sehe das nicht so, Jugendliche wollen auch nicht geholfen werden, mhm. ja, sondern es ist ein Kreifer-Change. In meiner Umgebung muss sich was ändern. Okay. Und das ist für mich der typisch systemische Blick. Mhm. Ich habe versucht, mit meinem Verhalten die für mich notwendigen Änderungen in meinem Umfeld zu erreichen und bin bisher gescheitert und musste immer stärkeren Mitteln begreifen, um
0: Gehör zu finden. Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Unterschied, den, den Switch von cry for help to cry for change, also ich verstehe das jetzt gerade so, wenn ich das nochmal nachfragen darf, äh, wenn man auf, 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 die, auf die Lesart cry for help eingeht und der folgt, könnte man im Grunde genommen sogar zu einer Verstärkung beitragen, weil der Jugendliche oder das, der junge Erwachsene sagen würde, you didn't understand, it's not a cry. Ja, okay.
1: Ganz genau. Mhm. Das glaube ich. Mhm dass die sagen, du hast keine Ahnung. Mhm. 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 Es muss sich in meiner Umwelt was ändern. Und ich habe das versucht und bin daran gescheitert und fühle mich hilflos. Und diese Hilflosigkeit äh, steigert wieder diese Erregung. Ich komme okay. auf so ein riesen Erregungspotenzial mhm. und man könnte sagen, das Letzte, was ich kontrollieren kann, mhm. das ist mein Körper. Ah.
0: Mhm. Das ist natürlich eine ganz sozusagen du sprichst von Haltung und Blick, ne? Also das ja. ist. Du würdest also dafür plädieren, zu sagen, auch wenn man mit verschiedensten therapeutischen Verfahren arbeitet, die ihre Berechtigung haben, ihre Kompetenz, ihre Erfahrung, ist besonders wichtig, mit, in welchem Frame oder in welchem Blick gehe ich da dran, dass ich damit auch wirklich die, Wirkung, die, die Wirkungspotenziale äh, abrufen kann, Ja. Dass ich im ja. Grunde vom falschen Auftrag aus gehe. Kann man auch sagen, vom Auftrag, den man sieht, oder ist das das falsche Wort? Könntest du sagen, ja, mhm
1: wenn derjenige, den auf gibt, hilft mir das dieses Verhalten loszuwerden, dann würde ich das so weit greifen
0: mhm. Und trotzdem mit dem Rahmenblick cry for Change ja? also da ist das, das muss ich das ist das ist
1: eben der Cry, es muss ich, was in meiner Umgebung ändern? Mhm. Und dazu muss ich meiner Meinung nach mit der Umgebung arbeiten.
0: Okay. Okay.
1: Ja, und letztlich, es wird ja immer gesagt, ach, die Systemiker, die sind so toll, die haben so viele Methoden. Die interessieren mich eigentlich weniger.
0: <lacht>
1: mhm. Ja? Mhm. Es geht um diese Haltung und dieses Verständnis, mhm. das ist für mich grundlegend und ja, ob ich dann mit Externalisierung arbeite oder mit einer Aufstellung oder mhm. Mhm. das ist im Einzelfall schon gut oder eben, dass ich mit der ganzen Familie, äh, das finde ich sehr toll, eben Mentalisierung übe. Also ein Hintergrund ist sicher, wie in Anlehnung an Clinton, mhm. dass in der Familie Gefühlsäußerungen nicht validiert wurden, also nicht akzeptiert wurden, sondern sagte, ach, du immer
0: mit. Mhm.
1: Ja, und dass die Jugendlichen immer weniger äh, das Gefühl haben, ich kann das, was mich beschäftigt hat, was wichtig für mich ist, in die, gar nicht äußern, das hört keiner. Und da ist natürlich schön, mit der ganzen Familie eben Mentalisierung zu trainieren. Mhm. Und, ah ja, du kennst ihn ja, hat dann auch immer gute Ideen.
0: ja, ja, ja genau. Mhm.
1: Und er äh, sagt, das ist, der ja, Therapeutin ist dann so eine Art Columbo. Du kennst diese. Ja, ja. Nicht? Er sagt, ach, vielleicht könnten sie auch gedacht haben, aber andererseits könnte es auch so sein. Ja, mhm. Mhm. diese. Dieses Spielen mit äh, Ideen, mit inneren Gedankenkonzepten und so weiter,
0: das ist beispielsweise ein sehr schöner Ansatz in der Arbeit da mit den Familien. Verstehe. Also das, das, ich verstehe. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, von dem aus man dann einfach auch die methodische Vielfalt anders erschließen kann. Und was einen ja. Unterschied macht, der einen Unterschied macht, um es jetzt mal so auszudrücken, was ja. ja, ja. Aber für mich gehört ja noch dazu, das ich, da würde ich auch noch kurz hingucken, du hast jetzt von ähm, Beziehungen gesprochen, was ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt auf die professionelle Rolle von Therapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen und Ärzten und so weiter schaue, äh, wie wichtig würdest du sagen, ist es, dass Therapeutinnen äh, gut vernetzt sind, auch mit äh, über die Familien hinaus, äh, mit zum Beispiel Einrichtungen, Behörden? oder eben natürlich auch in kollegialen Netzwerken, wenn Sie, wenn Sie mit besonders mit sich selbstverletzenden Klientinnen und Klienten arbeiten. Ähm, wie wichtig ist es, auch diesen Rahmen zu haben oder da Kenntnisse zu haben? Ich kann es nicht genauer ausdrücken.
1: Also aus der eigenen Erfahrung ja. von Klinik war das total wichtig, wenn die Mitarbeiterin mit so einem oder einer Jugendlichen dahin fuhren, dass die dort auf zumindest ein ja, hinreichendes oder gewisses Verständnis stießen und nicht dort sich auch Vorwürfe einhandelten und äh, sondern nach dem Motto, Meine Güte, du dienst uns jetzt wieder unserer Zeit und wir haben besseres zu tun, als jemand, der sich selbst verletzt, dann noch sorgfältig zu behandeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Im Gegenteil ist es wichtig, dass die auch ein Gefühl haben, dieses gerade das sehr sorgfältige Behandeln mhm. äh, ist ganz wichtig dabei. Mhm. Also das wäre so eine Schiene, die man... Gut vorbereiten muss, mhm. äh, damit da nicht äh, ja, kontraproduktive Reaktionen kommen. Mhm. Mhm. Und dasselbe gilt für Heimeinrichtungen, wenn die mit zugezogen werden und so weiter.
0: Mhm. Genau. Also, dass man da auch ein bisschen weiß, wie die ticken, respektive, dass man da in dem guten, ja, letztlich auch in der guten Beziehung bleibt oder so. Oder? Ganz genau, ganz genau. Also, und
1: die Haltung, im Grunde genommen ist das eine typisch systemische Haltung, eine allparteiliche. Okay. Du allein kannst entscheiden, ob diese Handlung beim nächsten Mal noch mal nötig ist. Jetzt war sie offensichtlich nötig. Mhm. Mhm. Also ich hatte vor kurzem eine Jugendliche, die hatte äh, so Tendenz Magersuchtprobleme und eine ganze Reihe und nach einem Jahr ging es der gut. Aber sie sagt, das selbstverletzende Verhalten, das will ich noch behalten. Ja, das
0: war so ihr Sicherheitsanker. Da ist auch so was drin von, äh, vom Geschehen zum Entscheiden, ne? dass man das mal so anguckt, als wäre es und so. Ja, ja aber okay. selbst in belastenden Situationen, wenn es wieder
1: hochkocht, mhm kann ich sagen, ja, alles nicht so schlimm. Zur Not kannst du dich ja noch schneiden. Hm. Hm. Ja, das ist auch wieder, zur Not kannst du auf die Weise ein gewisses Maß an äh, Kontrollerfahrung
0: machen. Selbstwirksamkeitserfahrung sozusagen auch. Selbstwirksamkeitserfahrung, ja. Ja. Also ich glaube, es ist viel äh, sozusagen ähm, aufbereitet, wo klar ist, wie wichtig es ist, sich mit diesen Titeln zu beschäftigen, jetzt auch mit dem neuen Buch und mit dieser sozusagen, was ist das Anliegen eigentlich, an die Sachen so dranzugehen. Ja, ja. wir ja. können jetzt noch lange reden, äh, zum Beispiel auch darüber, wie man, es ist ja nicht immer so, dass eindeutig ist, dass jemand in der Praxis kommt und sagt, hallo, ich bin selbstverletzend, sich verhalten da, könnten Sie mir bitte. Das poppt ja irgendwie auch mal auf, ne? also in klinischen Kontexten oder auch in Familientherapien. Ne?
1: Vor allem in Schulen.
0: Mhm. In Schulen, ja. Mhm. Also das ist
1: wichtig, dass Lehrer aufmerksam sind okay. und merken, beispielsweise die, der oder die zieht sich nicht mehr aus beim Ton, mhm. oh. sondern hat immer noch lange Ärmel. Mhm. Mhm. All solche Sachen, äh, wo die ihr, ihre Zeichen für ihr selbstverletztes Verhalten zu verbergen suchen. Und mhm. da ist es natürlich wichtig, dass Lehrer genau hingucken und äh, dann sagen, die mal zur Seite nehmen und sagen, du, mir ist das so aufgefallen.
0: Hm.
1: Hm. Wie ist das?
0: Hm. Du hast ja auch, äh, oder du und andere haben in dieser Reihe, das will ich jetzt doch auch noch kurz sagen, äh, schon auch sogenannte Ratgeber oder Fachbücher für jeden gemacht. Also wo dann wirklich versucht wird, auch direkt, also Lehrerinnen und Lehrer, Eltern uns weiter anzusprechen, zu sagen, Achtung, ihr habt mit diesen Themen zu tun, zum Beispiel mit äh, Suizidalität oder ja. mit anderen Ängsten von Kindern und Jugendlichen, die über das äh, übliche Maß hinausgehen. Äh, das wäre auch für dieses selbstverletzende Verhalten ein wichtiger Punkt, dass man diese Haltung, die du vorhin beschrieben hast, von vornherein beim Entdecken von irgendwelchen äh, Kriterien, dass da sowas vorliegen könnte, dass man die aufrufen kann und sagen kann, don't worry, äh, ich gucke mal, was da ist und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich mich jetzt zum Beispiel wieder in ein Netzwerk von Kompetenzen begebe. Okay. Ja, mhm. ich bin kurz da eingegangen,
1: selbstverletzendes Verhalten in der Jugendhilfe, selbstverletzendes Verhalten in der Schule, mhm. aber du hast vollkommen recht, so ein Ratgeber, Ratgeber, der kein Ratgeber ist. Genau. Also,
0: Fachbücher für jeden, das ist ja auch ein Trick. halt. Ne? Das so ja, oder ich habe sie, ja, Elternbücher genannt. Elternbücher hast du sie genannt, genau. Ja.
1: Okay.
0: Wilhelm, es ist eine große Freude immer deinen Erfahrungs- und Wissenschaft anzuzapfen. <lacht> ich musste jetzt natürlich noch die Sounds of Science-Frage stellen. Was hast du hast dir vielleicht überlegt, okay, wir treffen uns wieder und da gibt es dir die Frage, Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du gesagt hättest, das hätte er mich ja ruhig mal fragen können. Oder, äh, und dann, oder siehst du was aufgefallen und dann liegt es jetzt da noch auf dem Tisch? Dann wäre es die Gelegenheit, dir selber noch eine Frage vorzulegen oder noch ein Statement zu geben, wenn du willst. Hm.
1: Also nach meinem Blick ist das ziemlich rund und ich fand es ganz schön, dass du angefangen hast mit der Frage, was sollen die störungsspezifischen Bücher? Ja. Und... Äh, ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden an diesem Beispiel, was eigentlich der Sinn dieser Bücher ist. Mhm. Mhm. Also, dass sie überhaupt kein Kochbuch sein wollen, ja. äh, sondern dass es geht um Verständnis und äh, die daraus resultierende Haltung einmal akzeptierende Haltung einer sol solchen Verhaltens als eine Lösung. Mhm. Das hatten wir noch nicht angesprochen. Das ja. ist immer ein guter Ansatz zu denken, für welches Problem ist dieses selbstverletzende Verhalten eigentlich eine Lösung. Ja. Mhm. ja aber das ist da mehr, um eben Verständnis und eine daraus resultierende Haltung geht, als dass ich da eine äh, Methodenvielfalt ausspucke. Mhm. <lacht> das kann dann jeder, je nach Situation, jeder, der das gelernt hat, kommt das nach Situation und auch nach eigener Kre Kreativität
0: entwickeln. Hm. Okay. Ich bin dir sehr dankbar. Ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen zu dem nächsten Gespräch, wo es auch nochmal wieder um die Reihe gehen wird, mit Sebastian Baumann und Hans Lieb zusammen. Okay. Ich freue mich, dass das Buch jetzt in der Welt ist und das nächste Kapitel des großen Lehrbuchs zu den anderen dazukommt. Ja. Und bis bald. Und ich danke dir für die Einladung. Wilhelm Rothaus bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Und natürlich gibt es Karl Auer Sounds of Science im Karl Auer Magazin bei k auerde Wir möchten wir immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, zum Beispiel die Autobahnuniversität universität systemische Interviews oder Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Alles auf www.karl-auer.de. Besuchen Sie gerne die gesamte Website. Stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.